0: Talent bringt Sicherheit. Das ganze Leben ist ein Experiment. Je mehr Experimente du machst, desto besser. Ralph Waldo Emerson Handwerk hat goldenen Boden, mutmaßt ein Sprichwort. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Handwerker zwar fleißig sind, sich aber nicht immer über Gebühr anstrengen müssen, im Sinne von in Ruhe seiner Arbeit nachkommen. Dennoch fällt ihre Rechnung für Kunden oft üppig aus. Ähnlich teuer geht es im juristischen Bereich zu. Guter Rat ist teuer, lehrt eine Redensart, die nichts Genaues weiß man nicht, erstmals vielleicht ein verzweifelter Mandant aussprach, nachdem er die Kanzlei seines Rechtsanwalts verließ. Immerhin verlangt ein Rechtsanwalt für ein paar Gesprächsminuten nicht selten einen dreistelligen Betrag. Telefonische Auskünfte kosten sogar rund vier Euro die Minute. In der Kürze liegt die Würze, ist ebenfalls eine Redensart, die keineswegs von Tütensuppenherstellern stammt. Auch hier fragt sich der Verbraucher, warum so wenig gewürztes Trockenpulver in einer repräsentativen Verpackungstüte so teuer sein muss. Die Liste kostspieliger Beispiele ließe sich unendlich weiterführen, doch auch so fragt sich mancher, ob wir immer öfter abgezockt werden. Mit Sicherheit nicht. Wer sich hier als, mit Verlaub, Abzockopfer sieht, hat das dahinterstehende Angebotsprinzip nicht verstanden, das ich an einem alltäglichen Beispiel skizzieren möchte. Ein Handwerker aus der Heizungsbranche wird zu einem Kunden gerufen, der den Ausfall der Heizungsanlage beklagt. Mit wenigen Griffen wird das Problem beseitigt. Danach präsentiert der Retter in der Not seine Rechnung. 90 Cent für eine Schraube und 50 Euro für seine Dienstleistung. Macht zusammen 50 Euro und 90 Cent. Zahlbar sofort. Darüber ist der Kunde alles andere als erfreut. Ich soll Ihnen 50 Euro zahlen, dafür, dass Sie eine Schraube von 90 Cent ausgetauscht haben? Natürlich, sagt der Meister. Die 90 Cent sind für den Materialwert, die fünfzig Euro für das Gewusst-Wie, womit er zweifelsohne Recht hat. Letztlich braucht es dieses Know-how, um auf einen Blick zu erkennen, dass besagte Schraube Ursache der gemeldeten Störung ist. Auch der Rechtsanwalt ist nur deshalb in der Lage, einen guten Rat in wenigen Minuten zu verkaufen, weil er zuvor mehrere Jahre studiert hat. Jahre, in denen er nichts verdient hat. Das macht einen Experten eben aus. Statt sinnloser und zeitintensiver Suche kommt er sofort auf den Punkt. Er ist in der Lage, auf einen Blick zu erkennen, wo das Problem liegt. Diese Fähigkeit kommt allerdings nicht von ungefähr. Sie ist das Ergebnis harter Arbeit und größtmöglicher Anstrengungen. Wissen und Erfahrung stellen sich nicht über Nacht ein. Oft dauert es Jahre, bis man punktgenau agieren kann. Nichts kommt von ungefähr. Wer als Experte Geld verdienen will, muss dafür extrem lange lernen und auf dem Weg zum Erfolg auf vieles verzichten. Deshalb haben wir auch so wenige Experten, weil nicht jeder talentierte Mensch bereit ist, diesen Weg zu gehen. Diese Verweigerer haben sich häufig dafür entschieden, ihre Zeit gegen Geld zu tauschen, wohingegen die Experten ihre Fähigkeiten, ihr Talent und Wissen gegen Geld tauschen. Aus meiner Sicht gibt es nur diese zwei Möglichkeiten, auf dieser Welt zu Geld zu kommen, und doch könnten die Unterschiede nicht größer sein. Wer seine Zeit gegen Geld tauscht, so wie die meisten Angestellten und Arbeiter, wird erkennen, dass es ein denkbar schlechtes Geschäft ist, insbesondere dann, wenn keine entsprechende Ausbildung vorhanden ist. Ungelernte Arbeitskräfte sehen sich nicht nur einem sehr knappen Tauschangebot, also einem Angebot an Arbeitsplätzen gegenüber. Sie werden zudem oft schlecht bezahlt, sollte die Wahl auf sie fallen. Seit Jahren wird ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro gefordert. Für viele Arbeiter und Angestellte wäre das eine Steigerung von fast 20 Prozent. Gerade Mitarbeiter in Produktionsbetrieben erhalten häufig einen Stundenlohn, der um die 7 Euro liegt. Eine Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation von der Universität Duisburg-Essen fand heraus, dass fast 8 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Niedriglohn von weniger als 9,15 Euro brutto pro Stunde auskommen müssen. Somit ist rund ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland im Niedriglohnsektor tätig. Tendenz steigend. So stieg die Zahl zwischen 1995 und 2010 um mehr als 2,3 Millionen. Aus meiner Sicht verkaufen sie sich, mit Verlaub, zu billig. Sie werden ihre Gründe haben, den ich an dieser Stelle nicht weiter nachgehen will. Dennoch frage ich mich, warum diesem Bericht zufolge Menschen in Westdeutschland für 6,68 Euro arbeiten gehen, in Ostdeutschland für 6,52 Euro. 4,1 Millionen erhalten weniger als 7 Euro die Stunde. Rund 2,5 Millionen verdienen weniger als 6 Euro, während 1,4 Millionen Menschen mit einem Stundenlohn von unter 5 Euro nach Hause gehen. Es ist mir ein Rätsel wie man von solchen Stundenlöhnen überhaupt leben kann, zumal die Hälfte aller Niedriglöhner Vollzeit arbeitet. Wer weiß, vielleicht warten sie nur darauf, dass sich irgendetwas ändert. Genau das wird nicht passieren. Albert Einstein brachte es auf den Punkt. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Es gibt Branchen, in denen Arbeiter und Angestellte nicht einmal 6 Euro in der Stunde verdienen, wie diese Aufstellung der Hans-Böckler-Stiftung deutlich macht. Wer verdient wie viel? Ein Friseur in Sachsen-Anhalt hat einen Stundenlohn von 3,05 Euro. In Hessen 7,99 Euro. Ein Gebäudereiniger in Sachsen-Anhalt verdient 3,87 Euro. In Hessen 5,80 Euro. In Nordrhein-Westfalen 6,05 Euro. Sanitär- und Heizungsbauer verdienen in Sachsen pro Stunde 4,06 Euro, in Bayern 6,18 Euro. Beschäftigte im Gartenbau verdienen in Sachsen pro Stunde 4,09 Euro, in Hessen 7,50 Euro. Eine Floristin in Sachsen-Anhalt hat einen Stundenlohn von 4,35 Euro, in Westdeutschland von 7,73 Euro. Maler und Lackierer verdienen in Ostdeutschland 6,2 Euro, in Westdeutschland 6,59 Euro. Beschäftigte in der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern erhalten einen Stundenlohn von 6,10 Euro, in Bayern von 6,70 Euro. Fleischer verdienen in Ostberlin 5,51 Euro, in Niedersachsen 6,33 Euro. Beschäftigte im Hotelgewerbe bekommen in Brandenburg einen Stundenlohn von 6,90 Euro. In Baden-Württemberg 9,32 Euro. Die unterbezahlten Mitarbeiter verdienen teilweise noch nicht einmal 1000 Euro im Monat. Mit diesem Einkommen gibt es kein Auskommen. Es reicht weder zum Leben noch zum Sterben. Deshalb sind sie auf ergänzende staatliche Unterstützung angewiesen. Im anderen Fall müssen sie sogar mehrere Jobs bei verschiedenen Arbeitgebern annehmen. Die, die um ihre Talente wissen und an ihren Fähigkeiten gearbeitet haben, können dieses Know-how in bare Münze umsetzen. Sie können nicht nur mehr Geld verlangen als weniger Gebildete, sie treffen auch auf einen Markt, der bereit ist, diesen Mehrwert zu zahlen. Bezahlt wird hier nicht der Aufwand und Zeiteinsatz, sondern für die Fähigkeit, einen guten Job besser zu machen als andere. In diesem Arbeitsverhältnis spielt es für den Arbeitgeber eine untergeordnete Rolle, wie viele Stunden der Betroffene investiert hat, um das geforderte Ergebnis zu liefern. Dass es geliefert wird auf hohem Niveau, ist wichtig. Und genau das können die Talentierten. Menschen, die ihr Talent gegen Geld tauschen, finden häufig viel schneller einen Arbeitsplatz als weniger Qualifizierte. Aber auch als Selbstständige können sie ihr Wissen viel besser und effizienter zu Geld machen. Doch Vorsicht! Selbstständigkeit bedeutet nicht automatisch ein Mehr an Einkommen. Laut der Statistik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW, ist ein selbstständiger Unternehmer erst ab einem monatlichen Nettobetrag von 2300 Euro besser gestellt als ein Arbeitnehmer. Geld ist natürlich nicht alles. Ein sattes Plus auf dem Konto macht aus ihnen keinen glücklicheren Menschen, wenn sie bisher Trübsal blasen. Das sieht auch ein Sprichwort so. Geld allein macht nicht glücklich. Diese Botschaft wird völlig falsch interpretiert. Geld hat doch nicht die Aufgabe, sie und uns alle glücklich zu machen. Geld soll den Tauschhandel vereinfachen. Das ist seine Aufgabe und nicht für Seelenfrieden sorgen. Auch verdirbt Geld nicht den Charakter, wie ein anderes Sprichwort behauptet. Wahr ist, dass Geld den schon vorhandenen Charakter verstärkt. Aus einem guten Menschen wird nicht automatisch ein Schlechter, weil er plötzlich mehr Geld besitzt. Das Gegenteil ist der Fall. Ein guter Mensch wird mit dem vielen Geld weiterhin seinen guten Absichten nachgehen und sie sogar verstärken. Nur verfügt er über mehr Geld welches er zum Beispiel für wohltätige Zwecke einsetzen könnte. Genauso wenig wird aus einem verdorbenen Menschen plötzlich ein Samariter, nur weil er über mehr Geld verfügt. Zudem muss man sich fragen, ob der Mangel am schnöden Mammon den Charakter verbessert, wenn Geld den Charakter verdirbt, wie das Sprichwort sagt. Das glaubt doch wirklich niemand. Es ist nicht das viele Geld in der Welt, das die Menschen verdirbt, sondern die Armut. Wer arm ist und seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, nimmt es mit der Wahrheit nicht mehr so genau. Da wird gelogen und getrickst, um die Gläubiger für ein paar Tage ruhig zu stellen. Im schlimmsten Fall werden verarmte Menschen sogar zu Kriminellen, weil sie das, was sie sich nicht leisten können, einfach stehlen und damit auf Kosten anderer leben. Es lohnt sich also, über ausreichend Einkommen zu verfügen, denn Menschen mit einem konstant hohen Einkommen waren im Schnitt zufriedener mit ihrem Leben, sagt ein Psychologenteam der Universität Chicago. In ihrer Langzeitstudie mit rund 43.000 Teilnehmern bestätigt sich aber auch, dass die Zufriedenheit eines Menschen unterschiedlich stark vom Geld abhängt. So sind neurotische Menschen emotional besonders stark auf Geld fixiert, im positiven wie negativen Sinne. Neurotische Menschen empfinden in Bezug auf Geld mehr Angst, Nervosität und Unsicherheit. Deshalb reagieren sie auch stärker auf negative Erlebnisse. Auch vergleichen sie sich mehr mit anderen Menschen. Aus diesem Grund, so die Wissenschaftler, spielt bei ihnen das Geld für ihr Glück eine besonders wichtige Rolle. Für weniger neurotisch veranlagte Menschen spielt das Geld als Glücksfaktor eine deutlich geringere Rolle. Wie ist Ihre Einstellung zum Geld? Wie denken Sie über die Redensart, Cash is Fash? Wie fühlen Sie sich im Umgang mit Geld? Ist Geld für Sie Mittel zum Zweck? Können Sie nur mit Geld zufrieden sein? Sind Schulden Ihr Problem? Haben Sie Angst vor Ihrer eigenen Courage, wenn sich Ihnen neue Angebote bieten? Haben Sie Angst vor einem Verlust in vielerlei Hinsicht, also vor Geld und Arbeitsplatz? Es versteht sich von selbst, dass Sie Geld lieben müssen, damit es sich bei Ihnen wohlfühlt. Ressentiments sind genauso kontraproduktiv wie jede Form negativer Gefühle im Umgang mit Geld. Sehen Sie in Geld einen guten Freund, den Sie zu jeder Zeit herzlich willkommen heißen. Diese positiven Gefühle im Umgang mit Geld sind extrem wichtig, denn... Gleich und gleich gesellt sich gern. So werden die, die ihre Arbeit nur wegen des Geldverdienens verrichten, niemals zu einem nennenswerten Vermögen kommen. Geld, das widerwillig verdient wird, flüchtet im übertragenen Sinne schnell von diesem tragischen Ort und wendet sich denen zu, die Geld willkommen heißen. Wenn sie zu den Letzteren gehören wollen, und als erfolgreicher Unternehmer immer über Kunden und Geld verfügen wollen, sind zwei Dinge unerlässlich. Ihr Flow und ihre DNS. Ihr Flow ist der erste Erfolgsfaktor, um den es geht. Augenblicke und Momente, in denen wir uns ausgesprochen gut fühlen, bezeichnet der US-amerikanische Wissenschaftler Professor Dr. Phil Mihaly Csikszentmiyayi als Flow. Der Forscher beobachtete einige Jahrzehnte lang Menschen auf ihrem Lebensweg. Der Glücksforscher wollte wissen, wann Menschen Glück empfinden. Das Ergebnis dieser langwierigen Glücksforschung drückt er mit dem Begriff Flow aus. Für ihn ist Flow ein Zustand selbstvergessener Aktivität. Gehen wir in unserer Tätigkeit auf, erreichen wir am zuverlässigsten Glück, schreibt der Glücksforscher. Beim Flow kommen Fühlen, Wollen und Denken in Harmonie. Menschen im Flow vergessen die Zeit, fühlen sich leicht und ohne Druck, sie grübeln nicht, weshalb ihnen vieles fast mühelos gelingt. Bezogen auf die berufliche Situation bedeutet Flow die Arbeit zu lieben. Lieben Sie Ihre Arbeit? Wenn Sie diese Frage nicht spontan beantworten können, Fragen Sie sich, ob Sie diese Arbeit auch dann verrichten würden, wenn Sie dafür kein Geld bekämen. Natürlich nur theoretisch. Sie sollen ja Geld verdienen. In dem Moment, in dem Sie wissen, dass Sie Ihre Arbeit auch ohne Geld verrichten würden, können Sie sich sicher sein, dass Sie Ihrem Talent und damit Ihrer Berufung folgen. Ich glaube, dass der Zweck unseres Lebens darin besteht, unser Potenzial zu entdecken, und es weiterzuentwickeln. Das ist über den Beruf am ehesten möglich, vorausgesetzt es ist der Beruf, den sie lieben, ihm also mit ganzem Herzen nachgehen. Dazu schrieb der bekannte US-amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson, der von 1803 bis 1882 lebte, jeder Mensch hat seine Berufung, die ihn aufwärts weist. Sein Talent ist der Ruf. Nach seiner Richtung hin stehen ihm alle Wege offen. Seine Fähigkeiten sind eine schweigende Aufforderung, sich in deren Richtung immer wieder zu bewähren. Wer seinen Beruf liebt, ihn freiwillig und gern erledigt und ihn als lösbare Herausforderung empfindet, befindet sich im Flow. Somit ist klar, dass nur der, der eine gute Beziehung zu seiner beruflichen Tätigkeit hat, deutlich erfolgreicher ist als der, der Dienst nach Vorschrift verrichtet. Wenn ich meiner Arbeit in meinem Unternehmen nachgehe, dann bin ich im Flow. Meine Mitarbeiter übrigens auch. Niemand ist hier, weil er die Arbeit verrichten muss, sondern weil er sie verrichtet. Ein feiner Unterschied mit großer Wirkung. In meiner Firma leben und lieben oder anders gesagt lieben. Leben wir das, was wir tun, und handeln danach. Der deutsche Schriftsteller Paul Ernst, welcher von 1866 bis 1933 lebte, erkannte schon vor mehr als 80 Jahren. Die heutigen Menschen glauben, dass man die Arbeit so einrichten muss, dass sie möglichst viel Ertrag abwirft. Das ist ein falscher Glaube. Man muss die Arbeit so einrichten, dass sie Menschen beglückt. Der zweite Faktor in Sachen Geld ist ihre DNS, desoxyribonukleinsäure. Darauf werden wir in dem späteren Kapitel 18. Erfolgsregel, die Säure ihres Lebens, noch ausführlicher eingehen. Es kommt immer darauf an, das zu tun, wozu der Einzelne Kraft seiner Seele berufen wurde. Wir müssen dem Ruf unserer Seele folgen, indem wir das tun, was wir am besten können. Wenn Ihnen das zu abstrakt erscheint, weil es an empirischer Nachweisbarkeit mangelt, so sei erwähnt, dass Wissenschaftler in der Lage sind, ein Gehirn zu sezieren. Dabei werden Sie vieles finden, aber keinen einzigen Gedanken. Dabei sind es die Gedanken, die antreiben. Als Alfred Hitchcock auf einem französischen Flughafen landete, prüfte der Zollbeamte voller Misstrauen Hitchcocks Reisepass, in dem als Berufsbezeichnung einfach Produzent stand. Was produzieren Sie denn? fragte der gewissenhafte Beamte. Gänsehaut, antwortete Hitchcock. Nicht nur bei Angst reagiert unser vegetatives Nervensystem mit einer Gänsehaut, sondern auch dann, wenn wir in freudiger Erwartung sind. Erregt sind von einem Gedanken. So wie erfolgreiche Menschen, die jeden Tag Gänsehaut bekommen, weil sie sich in das, was sie tun, verliebt haben. Jeden Tag aufs Neue. Diese Begeisterung braucht es, um ein erfolgreiches Leben in Wohlstand zu führen. Wie ist es um Ihr Berufsleben bestellt? Haben Sie noch das Gänsehaut-Feeling, wenn Sie an die Arbeit gehen? Oder spielen Sie Aal? sich irgendwie durch den Tag winden und nicht packen lassen, immer schön durchrutschen, nicht anecken, nicht auffallen, schnell untertauchen, wenn Gefahr in Verzug ist. Wer wieder sein Talent lebt, kann nicht erfolgreich werden beziehungsweise sein. Wer einem falschen Beruf nachgeht, verkauft im übertragenen Sinne seine Seele, um Geld zu verdienen. Ein Geschäft, das nur Geld verdient, ist ein schlechtes Geschäft, sagte Henry Ford. Die, die erkennen, welches Talent in ihrer DNS schlummert, sind auf dem richtigen Weg. Sie tun das, was sie gemäß ihrer DNS zu tun haben. Dabei achten sie darauf, das Risiko gering zu halten. Mit Franchising ist genau das möglich. Wer seine Talente als Gaben betrachtet, und nicht als Aufgaben ist ihrer nicht wert, sagte der deutsche Schauspieler und Schriftsteller Kurt Götz, welcher von 1888 bis 1960 lebte. Wissen Sie um ihren Wert? Letzteres ist für viele Menschen, die Zeit gegen Geld tauschen, nicht möglich. Besorgniserregende Nachrichten aus den Finanzzentralen lassen aufhorchen. Immer mehr Arbeitsplätze fallen dem Rotstift zum Opfer. Vorbei die Zeiten, in denen Arbeitsplätze teilweise so sicher waren wie die der Beamten. Nur beispielhaft hier eine Meldung vom 29. September 2013. Siemens' Chef schafft nach langer Hängepartie Klarheit. Im Zuge des laufenden Sparprogramms werden 15.000 Stellen abgebaut. Davon entfallen rund 5.000 auf Deutschland. Die Rede ist nicht von ein paar Arbeitsplätzen, sondern von Tausenden. Das ist das eigentlich Erschreckende daran. Ich gehe davon aus, dass Sie von dieser Entwicklung Wissen und nun Ausschau nach neuen beruflichen Möglichkeiten halten. Sie fragen sich, warum ich mich hier so sicher fühle? Nun, Sie haben das Buch bis hierher gelesen beziehungsweise gehört. Sie zeigen damit zweierlei. Zum einen interessiert Sie das selbstständige Unternehmertum, ansonsten hätten Sie wohl nicht bis zu dieser Stelle gelesen bzw. zugehört. Zum anderen haben Sie Geld ausgegeben, um in den Besitz dieses Buches zu kommen, von einigen Ausnahmen abgesehen. Das zeigt doch, dass Sie bereit sind, in sich zu investieren. Sie nehmen also direkt Geld in die Hand, um Wissen einzukaufen. Keine Selbstverständlichkeit in diesem digitalen Zeitalter indem immer mehr Internet-User davon ausgehen, alles müsse umsonst sein. Was nichts kostet, ist nichts wert, stellt eine Redensart fest. Tatsächlich ist es vom Wahrheitsgehalt her ein großer Unterschied, ob Sie die Informationen aus den Printmedien haben, also Tageszeitung, Illustrierte, Buch, etc. und dafür bezahlt haben oder aus dem kostenlosen Internet, von der Flatrate-Gebühr einmal abgesehen. In diesem weltweiten Netz kann jeder ohne jeden Nachweis seiner Qualifikation sein Pseudowissen verbreiten. Zudem prüft niemand diese Einlassung auf Richtigkeit. Es ist ratsam, Informationen aus dem Internet mit Vorsicht zu begegnen, gerade dann, wenn sie die Gesundheit betreffen. Natürlich können sich auch in Bücher Fehler einschleichen, doch ist das eher die Ausnahme. Tatsächlich dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie hier echtes Expertenwissen zu hören bekommen. Sie können sich voll und ganz auf das Zuhören konzentrieren, ohne einen Gedanken daran verschwenden zu müssen, möglicherweise falsches Wissen zu konsumieren.